1: 네 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다 불사조 기자단 경향신문의 박수, 박순봉 기자 세계일보의 최영찬 기자 오늘도 두분 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 자 본격적으로 시작해보죠 지금 수도권은 다행히 이제 오늘 오전부터 비는 그쳤습니다 두분 별다른 피해 없으십니까
0: 네 저는 또 서울 살다 보니까 아무래도 네. 다행히 피해가 없었습니다
2: 네 저도 뭐 다행히 피해는 없었고 그래도 지금 밖에 하늘 보면 은 다른 지역은 어떠지 모르겠는데 서울은 네. 정말 맑아서 어, 태풍이 지나고 나면 은또 이렇게 네. 되는데 아무쪼록 빨리 피해 입으신 분들도 복구가 빨리 됐으면 좋겠습니다.
1: 그데 어, 네. 어떤 기시감이 있냐면 지난 8월 8일에서 9일까지 서울에 엄청나게 수도권에 비가 왔을 때 다음 날 비는 멎었고 그 다음 날 수요일은 너무 화창했는데 출퇴근 시간이 두배 이상 걸렸어요. 오늘도 좀 음, 비슷했더라고요. 보통 통제 네. 구간들이 있으니까 오늘도 교통이 출근 시간 장난 아닌 것 같더라고요.
0: 오전에도 출근 시간
1: 이후에도 상당히 많이 막혔었어요. 9시 10시까지도. 네. 자, 그런 또 불편함이 있습니다. 통제 상황 잘 확인하셔야 되고요. 자, 지난번 중부지방 기록적 호우에 정부와 지자체가 제대로 대처하지 못했다. 이런 비판이 많이 일었었는데요. 당시에 뭐 대통령이 전화 지시했다. 전화 또 보고를 받았다. 또꼭 출근했어야 하느냐. 이 컨트롤 타워가 아니라 폰트롤 타워다. 이런 논란도 있었죠. 자, 윤 대통령 이번에는 용산에서 철야를 했죠?
0: 네, 퇴근을 반납하고, 네, 네또 민방위복까지 입고 음. 뭐 만반의 준비를 갖추고 나왔고요. 여러 가지 좀 강조를 많이 한것 같아요. 퇴근도 안 하고 특히 어제 보면은 흰 남노 외에는 질문 안 받겠다 이런 얘기도 어, 윤석열 대통령이 출근길에 했거든요. 네. 보니까 두 가지 의미 정도가 느껴지더라고요 일단 첫 번째는 흰남로 집중하고 있다 이런 점 보여주고 음. 싶었던 것 같고 또 동시에 정쟁과 관련된 거에 최대한 언급이 안 되겠다 네. 왜냐면 지금 야당에서 여러 가지 공격하고 있는 거잖아요 예예. 그거 답변하면 이제 은 손뼉이 마주치면서 소리가 날 수가 있으니까 음. 그런 것 자체를 좀 피하겠다라는 이런 의지도 많이 느껴졌고요 그리고 이 재난 상황 같은 경우에는 국정상황실에서 좀 주로 담당을 하잖아요. 어제 모 관계자하고 좀 연락을 하고 그러는데 상당히 늦게까지 일을 하는 거를 제가 봤거든요. 음. 이제 카톡을 주고받고 하다 거의 답장도 잘안 오고 뭐뭐 밤늦게 뭐못 봤다 뭐 이런 식으로 오는 거 보니까 어쨌든
1: 이번에는 좀 아주 좀 단단하게 각오를 음. 좀 했던 것 같습니다. 철저하게 각오도 하고 대응을 한것 같다. 그런데 이제 용산 대통령실이 청와대에서 이제 옮겨진 지가 그렇게 긴 시간은 아니다 보니까 시스템은 좀잘 갖춰져 있습니까?
0: 사실, 뭐, 청와대만큼은 아닌 것 같아요. 어. 그런데 이제 일단 내부 상황에 대해서는 잘 언급들을 안 하고 있어요. 대통령실에서 구체적으로 뭐 보여줄 필요는 없다 이런 생각들이 좀 있는 음. 것 같고요. 음. 그리고 사실은 그러나 대통령실에 얼마만큼의 이 장비가 갖춰져 있느냐 이 문제는 또 아닌 것 같아요. 선조치 이런 얘기들을 했던 걸로 봐서는 어. 아무래도 현장에서 잘 대응을 해주면
1: 또 그런 것들로 커버가 될것 같습니다. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 최 기자님, 더불어민주당은 지금 어떤 반응 보이고 있어요?
2: 일단 재난앞에는 여야가 없기 때문에 음. 뭐 예전처럼 공격을 한다거나 이런 건 없습니다 네네. 다만 이제 함께 마음을 모아서 총력 대응을 해야 한다 이거고 다들 좀 서둘러 지역구에 내려가고 계속 아. 지역의 상황을 챙기는 모습들을 네네. 보였거든요 피해 현장 살피고 또 이게 추석을 앞두고 있잖아요 그렇기, 그렇기 때문에 그렇죠. 더더욱 더 신경을 좀 많이 쓰는 것 같고 이제 어제 이제 의총이 있었잖아요 응급 아, 의총이 있었죠 예. 그래서 일부 의원들은 이제 굳이 태풍 피해가 이제 예상되는 시점에 음. 더군다나 추석까지 앞두고 있는 상황에서 원총이 이렇게까지 해야 하나 네네네. 이런 의견을 제가 길가다 갑자기 의원한테 붙잡혀서 먼저 그런 말을 꺼내는 거예요. 아, 의원이 기자를 어잡고 하고 싶었나봐요. 이 말을. 그래서 어. 이렇게이 일이 이렇게까지 의원총이까지할 일인가. 네네. 물론 중대한 야당 대표를 소환하겠다고 한 중대한 일이긴 하지만 음. 어느 정도 의견이 정리가 됐는데 의원총회를 꼭 굳이 열어야겠냐 이런 말을 네네. 할 정도에서 오늘 안 그래도 지금 조흥천 운원 라디오에서 네네네 맞습니다 이재명 대표 소환 요구할 때마다 이렇게 우총 열어서 피켓을 들 거냐라고 어. 했잖아요. 많은 의원들이 아. 많다고 하기에좀 그렇고 적지 않은 의원들이 네네. 그 의견에 대해 좀 공감을 하고 있더라. 아 그러면 저는.
1: 최 의원을 붙잡은 의원은 조흥천 의원은 아니었고. 저는 의원은
2: 아니고. 다른 사기자분. 의원. 네.
0: 사실 그래요. 최 기자님 얘기하셔가지고 좀 비슷하게 생각이 나는 게 네. 지난번에 집중호우 때도 전국위원회가 있었거든요. 음. 지금 대자뷰처럼 어제도 또 전국위원회가 맞습니다. 있었던 거잖아요. 맞습니다. 국민의힘에서도 사실 그런 얘기 합니다. 어. 지금 이렇게 재난 상황 있을 때마다 이 전국위원회를 해서 당내 문제를 이렇게 네네. 논의하는 게 주목받는 게 맞느냐 이런 얘기들을 좀 국민의힘 내부에도 있습니다.
1: 자 그렇게 좀 생각하는 의원들이 많아지고 이야기 목소리도 내고 실천도 해야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 자 지금 14일로 예정돼 있는 법원에 또한 번의 갇혀본 심리를 앞두고 지금 국민의힘이 대비책 마련에 분주하다 이런 얘기가 있는데 박 기자님 주로 어떤 움직임들이 있어요? 세 가지
0: 전략, 삼중 네. 전략 이렇게 분석을 해볼 수가 있을 것 같아요. 음. 사실 이게 주어부터가 조금 혼란스러워요. 네. 국민의힘이 대비책을 마련한다고 라 하면 이준석 전 대표는 꼭 국민의힘이 아닌 것 같은 이런 아, 생각도 들기 그러네요. 때문에 어. 반 이준석 파라고 할까요 아니면 혹은 권성동 원내대표가 마지막으로 총대를 맺기 때문에 음. 그래서 이제 윤핵관들의 마지막 그런 음. 미션 이런 작업 같은 것들이 되는 건데요 이제 얼핏 보면은 사실은 지금 대부분의 평론이나 기사들도 그렇고 가처분이 또 인용이 될 가능성이 굉장히 높은데 이게 네네. 어떻게 가고 있는 거냐 이런 궁금증들이 있잖아요 그래서 저도 뭐 국민의힘 관계자한테 여러 명한테 물어봤는데 좀 인상적이었던 답변은 음. 제명하면 되죠 이렇게 얘기를 하더라고요 가처분이 오. 인용이 됐을 경우에는 즉, 이 얘기는 어떤 얘기냐면은, 이게 삼중전략이라고 제가 말씀을 드렸는데, 이 비대위 출범만 가지고 이제 이준석 전 대표를 견제하는 그런 그림이 아니고요. 음. 전체적으로 좀 쪼우는 그런 그림이에요. 일단 첫 번째는 비대위를 출범을 시켜가지고 음. 이준석 전 대표 체제 자체를 종결시키는 네. 그런 방식으로 하나가 쭉 진행이 돼가고 있는 거고요. 음. 또 하나는 경찰 수사가 걸려 있잖아요. 근데 여기에서도 또 하나 압박 카드로 사용을 할수 있다라는 이런 판단이 있는 것 같아요. 네네. 근데 지금 경찰 수사 같은 경우에는 뭐 경찰 쪽도 그렇고 정치권 쪽도 그렇고 전반적으로 얘기를 들어봤을 때는 어느 정도 가닥이 잡힌 것 같거든요. 음. 일단은 그 불송치 그러니까 공소권 없음 처리를 네네. 하되 다만 그러나 공소권이 없다라는 건 공소시효가 지났다라는 네네. 걸 근거로 들 거고요. 음. 대신에 성접대는 있었다라는 취지로 아. 그런 의견이 담길 가능성이 높아요. 근데 법적
1: 단계로 가지는 않더라도.
0: 그렇죠. 그러면 일종의 뭐 소위 말하는 망신주기처럼 그런 그림이 네네. 될 가능성이 네네. 있고 그럼 이제 이걸 근거로 무고를 걸 수가 있다. 이제 음. 이런 얘기들은 나오고 있거든요. 왜냐면은 이준석 전 대표가 가세현 이런 쪽을 상대로 자기 성접대 없었는데 허위로 보도했다라고 했으니까 그런 것들은 무고다라고 해서 걸수 있는 그런 가능성이 있고 여기에 덩달아서 윤리위가 음. 그러니까 법적으로는 처벌을 못 하더라도 만약에 경찰이 그런 음. 내용을 적시하게 된다라면 어, 물론 나역전된 건 아니지만
1: 딱뭐 이런 이야기가 나온다면 그렇죠.
0: 그걸 근거로 해가지고 또 이제 다시 한번 윤리위에서 징계를 할 수가 있잖아요. 어. 이제 이런 경우에 제명을 할 수가 있는 건데 즉 따져 보면은 비대위는 비대위대로 가고. 경찰 수사와 윤리 이 징계를 콤보로 사용을 해가지고 이제 이준석 전 대표를 좀쪼는 그런 그림으로 좀갈
1: 걸로 그렇게 보입니다. 네, 자 경찰이 그러면 지금 이야기하신 국민의힘의 새로운 지도부를 창출하려는 세력이 기대하는 발표를 해 줄지. 이것도 한번 지켜봐야 돼요. 사안이 되고. 네. 이준석 대표는 계속 경찰에 압박 넣고 있다. 또 이런 이제 문제를 제기하기도 했어요. 지켜보도록 하죠. 자, 그런데 이제 예상을 깬 하나 보도가 뭐냐면, 결국은 돌돌권 이런 얘기 했던 것처럼, 돌돌주 이런 얘기를 했었어요. 네. 조형 비대위원장이 다시 또새 비대위원장 맞는 거 아니냐. 근데 고사를 했습니다. 그렇다면 이건 어떤 배경이 있습니까?
0: 네, 이거 오전에 얘기를 좀쭉 들어봤습니다. 네. 저도 궁금해가지고. 크게는 두 가지 해석이 있어요. 음. 일단 첫 번째는, 주호영 비대위원장, 전 비대위원장이 밝힌 대로 자진해서 사퇴를 한 거다 음. 이렇게 볼 수가 있는데 요거는 네. 어떤 의미냐면 별로 좋은 자리가 아니잖아요, 사실은. 네, 네. 주호영 전 비대위원장이 처음에 비대위원장, 앞서서 비대위원장 거론됐을 음. 때는 원래는 관리형으로 안 하고 나름대로는 뭐 혁신형이라고 네네. 할까요? 좀 존재감 있는 비대위를 운영하려고 했었는데. 시간
1: 더 달라 그랬었고. 그런데
0: 네. 그게 중간 과정에 어느 정도 관리형으로 좀 전환이 됐다. 이런 분석들은 해드렸었잖아요. 네. 그러니까 결국 관리형으로 되는데 한번 가처분이 인용되면서 무산이 됐었고. 음. 이런 과정 자체가 썩 좋은 자리가 아니고. 결국에는 전당대회를 가기 위한 중간 단계가 될 거기 때문에 음. 좋은 자리가 아니라서 거부를 했다. 이런 얘기가 있고. 그리고 국민의힘 사람들한테 물어보니까 비대위원들도 좀 새로 찾아보고 있는데. 네. 잘안 된다 그래요. 어. 그러니까 이제 구인난이 좀 있다라는 겁니다. 그러니까 이 얘기는 결국에는 지금 비대위 자체가 이준석 전 대표의 가처분 신청과 법원의 인용으로 좀 힘이 빠진 그런 그림이 됐고요. 그데 이제 두 번째 해석이 저는 좀이 명목상 분위기상으로 맞는 것 같은데 음. 대통령실 혹은 여권에서 주호영 전 비대위원장 다시 내세우는 거안 된다 이런 아. 의견을 전달했다는 아. 네, 얘기가 있어요. 네, 네, 네. 이런 해석이 있는데 이제 모 관계자가 이렇게 표현을 하더라고요. 주호영 비대위원장 갖고 되겠냐 그래서 발표도 안한 거다 이렇게 보는 게 맞다 이렇게 얘기를 하는데 이게 어떤 의미냐면 일단 첫 번째로는 같은 사람으로 다시 비대위원장을 내세우게 되면 은 법원에서 또 이준석 전 대표한테 패배할 가능성이 굉장히 높다라고 본다라는 거죠. 그래서 다른 사람을 여론상으로도 불리해지고 그림도 안 좋기 때문에 바꿔야 된다 이런 그림인 거고 그리고 지금 기존의 윤핵관들을 좀 정리하고 음. 이 윤석열 대통령이 새로운 그림을 만들려고 할 텐데 지금 거론되는 게 박주선 전 국회 부의장이거든요 그러게요. 예를 들자면 그래도 비교적 김한길 전 대표 김한길 국민통합위원장이랑 가까운 분류라고 볼 수가 있죠 음. 국민의힘 내에서는 소수 그룹이긴 한데 굳이 표현하자면 국민의힘 내 민주계라고 할까요 음. 요 인사들을 좀 전면에 이제는 등장시킬 그런 타이밍이 됐어요 왜냐하면 윤핵관이라고 예전에 표현을 했었지만 사실 그전 단계로 보면 김종인 전 위원장하고 윤석열 대통령이 가장 의견 차가 심했던 게 소위, 삼김을 안 치냐 마냐, 요런 체제였던 거잖아요 대선 때그 얘기 많이 했죠. 맞습니다. 네. 거기에 이제 가장 중심적인 인물이 김한길 위원장 이런 인물들인데, 네. 김병준 위원장 이런 맞아요. 사람들이 있었죠. 그러니까 결국 이 사람들을 전면에 내세우는 그런 그림으로 또 가는 게 아니냐, 요런 해석들이 있기 때문에, 음. 그리고 구인난이라고 하기에는 또 바로 거의 좀 거론된다라는 이런 기사가 나왔고, 이건 사실 이제 분위기를 좀 살펴보겠다라는 거거든요. 음. 그러니까 어느 정도는 요런 그림도 좀 의견이 맞는 걸로 보입니다. 자, 그런데, 그런데 저희 네. 민주당
2: 출입하는 입장에서 보자면, 네. 이 또한 윤심이다. 이 또한 윤심이다. 네, 윤석열 아. 대통령의 뜻 혹은 윤석열 대통령 측의 뜻이 아니겠냐. 아. 왜냐하면 국민의힘에서 갑자기 박주선 전 의원을 전 국회의장을 끌고 나올 일은 없거든요. 그 내부적으로 이분은 때는. 원래
1: 국민의힘 분은 네, 아니 원래 민주당
2: 출신이고 네. 뭐 다른 미래당에 있기는 지만 어쨌든 좀 결은 다르고 네네. 그리고 이분이 출신이 또 뭐냐면은 주목해볼 게 검찰 출신이에요. 아. 그런 사. 그러면 윤석열 대통령이 믿을 만한 사람은 역시 검사 출신밖에 없다. 아. 그래서 결국은 돌고 돌아 다시 윤심으로 가르는 것 아니냐 이런 추측이 지금 제기된 상황이에요 자, 네. 음. 민주당
1: 지금 반응 얘기하셨으니까 김한길 전 대표도 사실은 민주당 대표였고 안철수 공동대표를 영입해서 그렇죠. 함께 대표를 또 하기도 했어요. 그런데 이제 아까 일부에서 잠깐 유얘기가 나왔는데 별명이 창당 전문가. 그러다 보니까 이 정계 개편 신호탄 아니냐 이런 얘기도 있어요. 혹시 민주당은 그런 점도 좀 주목합니까? 제가
2: 그래서 가끔 그 의원들 만날 때마다 정계 개편 얘기를 물어보면요. 네네. 될 리가 없다는 거예요. 아, 왜냐면 없다. 이제 김한길 전 대표가 어떤 사람인지 를 누구보다 다들 잘 알고 그렇기 때문에 굳이 뭐 그분의 현혹돼서 이 넘어갈 리가 없고 음. 지금 그리고 정계 개편 타이밍이 아니라는 거예요. 정계 네. 개편 타이밍은. 큰 선거를 앞두고 그러니까 아. 총선 앞두고 6개월 네. 뭐한 3개월 이럴 때가 타이밍이지 아. 지금 논하기엔 너무, 너무 이르다 음. 그리고 정계 개편의 조건은 확실한 표밭이 있어야 된다. 네, 그러면 네. 이제 예를 들어 민주당에서 지금 또 어떤 분은 뭐 친문 이 들고 나와서 어. 신당 창당하는 거아니야 이런데 그건 절대 아. 그럴 리가 네. 없고 네, 네. 만에 하나 이 광주, 전남 이런 쪽에 호남에 기반을 세게 둔 의원들이 똘똘 뭉쳐서 공천 탈락이 유력하다면 은 나와서 옛날 국민의당처럼 창당할 수 있다. 응. 네, 그, 그 경우가 아니고서는 쉽게 분당이나 창당은 되지 않는다라는 응. 게 의견이 겠습니다
0: 방금 최 기자님 얘기해 네. 주셨지만 저도 이제 비슷한 얘기를 들었던 게 윤석열 대통령이 총선이 다가오면은, 어. 전개 개편까지는 아니더라도, 이 주류 세력을 바꾸려는 노력을 할 가능성은 굉장히 높다, 이런 얘기를 많이 하거든요. 그러니까 예를 들자면은, 지금 박주선 전 국회 부의장 요런 경우에는 좀한 단계 건너가는 그런 그림이지만, 음. 윤석열 대통령이 예전부터 이 대선 후보, 경선 후보 때부터 많이 들었던 얘기는 뭐냐면, 주변의 측근들한테 했던 얘기가, 이 정치권 여의도 정치권 인사들에 대해서 좀 불신이 일부 있다라는 거예요. 이 사람들을 완전히 신뢰하지 않고 있다 이런 얘기들을 많이 하고 사실 이제 국민들의 시선과도 좀 비슷한 거죠. 외부에 있다가 음. 정치권으로 들어온 인물이다 보니까 그래서 결과적으로는 이제 자신과 가까웠던 소규모의 정치인들을 내세웠던 건데 그 윤핵관들이 이제 실패를 한 거고 그 다음에 남은 게 이제 뭐 김병준이나 김한길 위원장 이런 사람들인 건데 이 사람들 중심으로 좀 재편을 한다거나 아니면 이제 한동훈 장관을 좀 대표 선수로 내세워가지고 어. 좀 주도하는. 그러니까 공천에서 좀 다른 사람들을 좀 네네. 새로운 이 흐름을 만들 수 있는 그런 그림을 만들려고 한다는 얘기들은 좀 나오고 있습니다.
1: 이야, 흥미진진한데 이건 좀 1년여. 1년 반 가까이 지켜봐야 네. 됩니다. 한번 이제 하나의 이제 예언처럼 던져놓도록 하죠. 아, 근데 지금 그 얘기를 하시니까 저는 불현듯 대선 과정에서 어, 정말 이 윤석열 후보가 국민의힘에 애정이 있나? 했던 게 제가 민주당으로 들어갈 수는 없지 않습니까? 이런 음. 표현을 했었거든요. 네. 그래서 이 보수정당을 택한 거다라는 이제 차선책으로 들려서 어~ 저 의중은 뭘까 궁금했던 적이 있습니다. 자, 지금 어 아까 3중 전략. 근데 여기에 대응하는 이준석 대표의 3중 비단 주머니는 뭐겠는가? 제가 육성 한번 듣고 와서 이야기 이어가죠.
0: 그니까 저는 이런 거죠. 그러니까 정치하는 사람인데 제가 그러면 음. 저한테 대해서 지금 와서 뭐 품는다 이런 표현 을 쓰면 제가 그때 거의 돌아버리거든요. 솔직히 아, 말하면. 품는다 쓰면 돌아버린다. 아하. 네, 품는다는 표현이 저한테 가장 모멸적이고 제가 들었을 때 기분이 제일 나쁜 표현이기 그러니까 때문에. 대통령 이 품어라 이런 음. 말을 할때 굉장히 기분이 나쁘시다는 말씀입니다. 뭐 대통령 그런 말씀하신 적 없지만 누군가 해법으로 옆에서 해법으로 이제 뭐어라는 품어라. 네, 제가 이해할 수 있는데 네, 품어라. 품는다는 건 무슨 뭐 제가 달걀입니까? 그걸 왜 품습니까? 저를. 그러니까 아하.
1: 저는 이 상황에서는 예를 들어 네. <웃음> 네, 달걀도 아니고 품길 뭘 품습니까? 풀라고 하면 모르지만 이 표현에 대해서 굉장히 강하게 불쾌감을 드러냈어요. 자, 박 기자님. 이준석 대표의 전략은 뭡니까?
0: 네 어제 한번또 이삼중 전략에 대해서 이준석 전 대표 쪽 사람하고 쭉 얘기를 해봤거든요. 어떤 식으로 대응을 할 거냐 이렇게 얘기를 했더니 일단 이미 대응하고 있는 것들도 있고요. 좀 비교적 뭐 심플합니다. 일단 비대위 같은 경우에는 법적으로 대응을 할 그런 계획이고 이미 하고 있는 거죠. 음. 가처분 신청을 한다거나 아니면 또 본안 소송을 한다거나 이런 걸로 계속 진행을 하고 있고요. 지금 윤리위 같은 경우에는 여론전을 이미 시작을 했습니다. 음. 대구에서 기자회견 일요일 날 했었잖아요. 었 그때 표현들 보면은 나는 금지곡을 계속 부르겠다 뭐 네, 이런 네, 얘기를 네, 한다거나 네. 표현의 자유를 계속 강조를 했거든요. 네. 근데 이게 어떤 걸로 연결이 되냐면 윤석열 대통령 혹은 윤석열 정부를 비판을 좀할 수도 있다 이런 정도의 취지를 넘어서 어. 윤리위에서 어떤 발언들을 하는 거에 대해서 징계를 하는 거에 대해서 미리 좀 견제를 하는 어. 거죠. 네, 네. 이런 말도 못하느냐 이런 식으로 미리 좀 어. 견제를 하고 있는 그런 그림이 하나가 있고 그리고 또 하나 그림을 보면은 대구에서 기자회견을 했을 때 가장 저는 좀 인상적이었던 게 유승민 전 의원이나 김종인 전 비상대책위원장을 언급을 한 거예요. 네네. 이준석 전 대표를 비롯해서 좀그 가까운 사람들하고 많이 얘기를 해보면 음. 이준석 전 대표의 지금 대응은 유승민 반면교사 이런 식으로도 좀 표현을 하거든요. 네네. 예전에 유승민 전 의원이 원내대표에서 물러나던 시절과 딱다 반대로 하는 거예요.
1: 배신자 낙인을 참못 떼했잖아요.
0: 맞습니다. 끝내 그때 그렇게 순수히 물러나게 되면 정치적으로 배신자 낙인이 찍히고 음. 복귀를 할수 없다라고 이준석 전 대표는 판단을 한 겁니다. 네. 그러다 보니까 절대 물러서지 않고 끝까지 싸우고 있는 거고, 그리고 또 예를 들자면 대구에서 좀 일종의 이제 배신자 낙인이 찍혔던 거잖아요. 네네. 유승민 전 원내대표는. 그러니까 오히려 대구로 들어가 가지고 대구에서 음. 전면도 정면도 돌파하는 그런 그림을 계속 만들고 있는 겁니다. 그리고 윤리위 징계 같은 경우에는 결국에는 또 여론전도 계속 얘기를 하고 있는 게그 네. 측에서 계속 흘리고 있는 얘기들은 어떤 거가 있냐면은 지금 예전에 징계 받았던 사람들 뭐 대표적으로 이제 홍, 홍준표 대구시장 같은 경우에는 네네. 예전에 기소도 됐었는데 예. 그 정도의 징계를 받은 적이 없다 이런 얘기들도 음. 꾸준히 하고 있거든요. 음. 결국 이 형평성 문제를 계속 강조를 할 겁니다. 그리고 이제 하나의 좀 대응 전략 중에 더좀 의미가 있는 거는 아까 이 윤석열 대통령이 정치권 인사, 즉, 기존의 의원들에 대해서는 좀 신뢰가 없을 수 있다, 이런 평가가 있다고 라 음. 말씀을 드렸잖아요. 근데 일부 의원들은 그런 걸 느끼는 의원들이 상당히 있거든요. 특히 네. PK 지역이 좀 다수 있다라 그래요. 예. 를 예. 들자면은 뭐 당에서 좀 문제가 돼서 탈당을 했다가 돌아왔다거나 이런 인사들이 몇명 있는데. 부산
1: 경남 쪽에. 네.
0: 그럼 이런 의원들 같은 경우에는 다음 공천 때 윤석열 대통령이 과연, 예를 들자면 공천권이 있다면 네. 대통령에게 공천을 줄 것인가에 대해서 좀 의문을 갖고 있다라고 어. 하거든요. 그래서 이준석 전 대표가 그런 의원들에게 개개인적으로 좀 전화를 돌려가지고 아하. 나는 계속해서 공정한 경쟁을 강조해왔다 네, 네. 이제 경선을 붙여주겠다 이런 식으로 좀 얘기를 하고 있다라는 그런 흥문도 음. 있습니다. 자,
1: 한번 이준석 대표의 3중 대응 행보도 지켜봐야 할것 같습니다. 자, 이번에는 야당 민주당으로도 가봐야 됩니다. <웃음> 시간이 촉박하네요. 참 나눌 얘기 많은데. 자, 최 기자님. 예, 이재명 대표. 결국 오늘 검찰에 출석하지 않았어요?
2: 그렇습니다. 아침에 연락해보니까 8시에서 9시 사이에 입장을 음. 내겠다 이러더라고요. 그렇더니만은 안호영 수석 대변인 명의로 브리핑을 냈어요. 어. 이제 핵심은 뭐냐면은 검찰이 요구했던 것에 대해서 서면으로 어제 다 제출을 했다. 어제? 네. 그래서 네네. 유선까지 이제 받은 걸 확인을 했다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 이제 막판까지 고민을 했지만 어쨌든 이안 나가는 게 좋겠다는 당 중진들, 그리고 또의원총회 네. 결과에 따라서 지금 개인 이재명 의원이 아니잖아요. 당 대표 이재명 대표기 때문에 네. 네. 그런 의견을 충분히 수렴해서 결국은 이런 선택을 했다. 이렇게 받아들여집니다.
1: 어제 이제 긴급의총의 내용이 그거였고 네. 아까 한 의원의 불만도 익명으로 전해주셨습니다만 조홍천 의원, 아니 뭐 대표가 소환될 때마다 긴급의총이 열 거냐 네. 불편하다 이런 얘기를 했어요. 자 총선을 앞두고 당직 인선의 난항을 겪었던 이 대표. 자 검찰 출석 요구에 대한 민주당 내부 분위기가 막 갈리고 네. 어제 의총 분위기는 이제 결론 나왔습니다만 이게
2: 어땠어요 좀 실제적인 분위기는. 아 이제 뭐뭐 뭐 의외로 나가야 한다 뭐 이런 말도 있었는데 제가 요즘 느끼고 있는 건요. 이분들 지금 소위 말해서 당이 막 친명이냐 비명이냐 갈라져 있었다가 네. 소위 말한 검찰 또는 여권 뭐 윤석윤석열 대통령까지 해서 이렇게 상대가 딱 명확히 정해져 버리니까 음. 완전히 똘똘 뭉쳐 있다 아, 지금 그래요? 이거를 느꼈고 제가 네. 이제 주말부터 쭉 전화를 돌려 보는데 네. 일부러 소위 친문 비명 반명이라고 하는 분들도 전화를 해봐요 이러면은 어, 예. 야 이런 건덕지 같지도 않은 건으로 이렇게 야당 대표를 올가매려고 하면 되겠냐 어. 이건 좀 아닌 것 같다 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요 네네. 가령 예를 들어서 중대한 부패 범죄가 있어서 이런 협의가딱 어. 드러나서. 그래서 소환을 하겠다고 라 하면 은 우리도 좀 생각을 해볼 테지만 이런 경우로 이렇게 제1야당 대표를 어. 하는 거는 예의가 아니다라고 굉장히 단호하게 얘기를 하기 때문에 그래서 제가 이제 친명 쪽 의원들한테 물어봤죠. 음. 어, 당이 어떻게 보면 또 하나로 뭉치는 것 같다 이랬더니 음. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 정치가 생물이라는 거야 최 기자 딱 이렇게 얘기를 어. 하는 거예요. 어쨌든 굉장히 큰 말로는 어떤 의원이 최 기자님한테 반말합니까? 아니 뭐 그런 네, 이 있습니다. <웃음> 이름을 빨리 공개하시죠. 아, <웃음> 네. 근데 그그 그 얘기를 하면서 그게 뭐가 중요하냐면은 이 전당대회 기간까지만 해도 계속 뭐 사법 리스크니 뭐니 말로 막 떠들었는데 음. 막상 터지니까 이게 아 본인 일이 아니라고만 생각할 수 없다는 거예요. 네. 특히 네. 정치인들은 무수히 많은 발언을 하지 않습니까? 근데 이런 식으로 이재명 대표한테도 아그 어, 개별원 의한테도 이재명 대표처럼 이렇게 막 어떤 음. 발언 내에서 꼬투리 잡아서 당신 거짓말했으니까 나오세요라고 음. 할 수도 있다는 거예요. 네네. 그렇기 때문에 이게 남일 같지 않으니까 민주당 원들이 이제 야당이 됐으니까 더 똘똘 뭉치고 있다 아. 이렇게 좀 보이고요. 다만 그래서 이재명 대표도 살짝 허재인건 있습니다. 네. 지금 인선이 사실 언론이든 뭐 비명 쪽이든 탕평이나 통합을 기대한 면이 없지 않았는데 음. 거의 친명이에요. 아 그래요? 본인을 성, 본인 선거를 도왔던 음. 본인과들 함께 왔던 인사로 계속 줄줄이 발표를 하면서. 음. 크게 북으로 올릴 때는 이제 단일 대오로 굉장히 하는데 음. 내부적으로는 그렇게 인선을 해서 거의 당을 이제 소위 말해서 음. 이재명의 민주당으로 가게 만들고 있다. 네. 그런 면에서 봤을 때는 지금 이 검찰이라는 거대한 적이 딱 나타난 게 이재명 대표한테는 나쁘지 않다. 저는 이렇게 보입니다. 자 정치는 생물이다. 또
1: 외부의 적이 있으니까 내부는 뭉친다. 우리가 이렇게 또 보아온 장면들이기도 한데 어제 이제 불출석에 대한 뭐 의총 결과 외에도. 지금 김건희 특검법 민주당이 지금 강하게 지금 집중하고 있지 않습니까? 이게 전쟁입니다. 이 표현으로 이제 시작된 건데 자박 기자님 네. 국민의힘은 어떻게 보고 있어요? 전쟁.
0: 사실 좀 사람들마다 상황 분석하는 게 다른데 네. 예전에 가장 이상적으로 그리는 그림은 방송에서 한번 말씀을 드렸었는데 당대표를 전당대회를 거쳐가지고 뽑아가지고 음. 이재명 대표랑 1대1 대결을 구도로 음. 만들어 놓고 윤석열 대통령은 민생을 잘 챙기는 음. 그런 그림을 가장 이상적으로 만들고 네네네. 싶어 했는데 지금 그 작업이 원활하게 안 되고 있는 거잖아요. <웃음> 내도부가
1: 모호하지 않습니까? 네
0: 내부에도 이준석 전 대표를 또 정리해야 되는 그런 상황을 막고 있기 때문에 음. 그런 거에 대해서는 좀 어려운 상황이다. 이렇게 보는 분석들이 있고요. 그리고 네. 좀 안타까워 하는 그런 목소리 여권 관계자가 하는 얘기가 이제 예전부터 했던 얘기인데 이재명 대표 수사는 속도전인데 아. 너무 늦었다라는 거예요. 그러니까 이재명 대표가 사실은 의원이 되기 전 이런 네. 과정부터 사실은 빨리 처리를 했어야 된다 이런 얘기들이 많았거든요. 음. 왜냐하면 방탄조끼가 두개 생긴다라고 봤어요. 네네네. 의원이 되면 방탄이 하나 생기고 네. 당대표가 되면 사실 야당 대표를 소환해서 부르고 이런 게 이제 민주당이 주장하는 게 완전히 터무니없는 게 아닌 게좀 쉬운 일은 아니었단 말이에요. 예. 여태까지 관례적으로 봤을 음. 때도요. 그러니까 결국 두 가지의 방탄조끼가 생기는 동안 왜 수사가 제대로 이루어지지를 않았느냐, 네네네.
1: 왜 빨리 못했느냐 이런 얘기들은 하고 있습니다. 네. 급하게 건 것은 허위사실 유포 혐의. 또 공직선거법 때문에 며칠 남지 않은 공소시효. 네. 앞으로 이뭐 전쟁이 어떻게 흘러갔는지 지켜봐야 될 텐데 최 기자님. 예. 네. 김건희 특검법 말이에요.
2: 특검 가능하겠어요? 그 어제 분위기랑 그저께 분위기가 조금 다르긴 한데 네. 어제 이제 의원총회도 있고 해서 굉장히 어. 좀막 들끓는 분위기여서 네. 특검하자 막 이랬는데. 또 사실은 핵심 관계자들은 이렇게 얘기를 하더라고요. 이게 현실적으로는 쉽지 않다. 그렇지만 지지층이 또 보는 눈이 있고 그렇기 때문에 최대한 우리가 할수 있는 액션을 음. 다 해야 한다 이거고 음. 일단 김건희 특검법을 띄웠잖아요. 네. 이거는 결국 법사위에서 통과를 시켜줘야 되는 거예요. 그러니까 그렇죠, 그렇죠. 전체적으로 그 의석수만 보자면 은 민주당이 단독으로 할수 음. 있지만 은 지금 법사위원장은 또 김도 그렇죠. 국민의힘 소속의 아. 위원장입니다. 그렇기 때문에 쉽지 않은데 다만 민주당이 보는 거는 음. 여론, 확실히 여론. 여론인 게 네. 그, 이거, 이런 경우는 오늘 종천원도 얘기를 했지만은 예. 사실 여당이나 국민의힘, 뭐, 윤석열 대통령 입장에서도 결국 받기 어려운 카드인데 음. 여당이 받을 때는 등 떠밀리듯이 해야 국민 여론 때문에 음. 그렇게 해야 받을 수 있다는 거예요. 근데 지금 국민의힘이 계속 내부 분열의 길로 가고 있고, 음. 민주당이 보는 분수령이 14일이에요.
1: 네네, 그때 이제 갖춰본 결과가
2: 나올 수도 있고 안 나올 수도 있지만 어쨌든 그 기점으로 해서 만약에 또 인용이 된다면 국민의힘은 더 자매를 길로 간다. 이럴 때 네. 공백을 틈타서 민주당이 돌격 개시 한다는 거예요. 그러면 이제 공격을 치고 들어가면서 여론까지 우리 편으로 만들 수 있다라고 그런 생각을 하고 어, 있습니다. 얘기만 들어도 벌써 전쟁 작전이 시작된 것 같아서 머리가 아픕니다.
1: 1 4일엔또 어떻게 될까요? 먼저 추석을 좀 따뜻하게 보내야 할 텐데 알겠습니다. 오늘 불사조 기자단 여기서 정리하죠. 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.